0: Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy feliz porque hoy estrenamos una nueva sección, sí, como acabas de escuchar estrenamos una nueva sección y vamos a iniciar en este mundo de las entrevistas, siempre he querido entrevistar a cada una de las personas a quien admiro, que son amigos, personas que me inspiran, me retan y que he aprendido muchísimo. Y hoy tenemos el privilegio de que el pastor Alan Portillo o sea la primera persona a quien voy a entrevistar. Estoy muy contento. Eh, en esta entrevista fue una entrevista al aire libre. Así que pido de antemano unas disculpas por los ruidos a veces de fondo que se puedan escuchar. En especial hay un perrito ahí que estaba ladrando a cada rato. no Entonces en esta entrevista podrán escuchar mucho sobre el corazón del pastor Alan de verdad una entrevista muy divertida, muy amena eh, Siempre me la paso muy bien con él eh, Hablamos acerca de, de cómo inició como pastor, cómo nació Uma Sobre los procesos en, en los cuales Dios lo ha estado llevando y ha estado pasando Y en especial hablamos acerca de su mami eh, De verdad vas a aprender muchísimo, nos divertimos Así que disfruta, bienvenidos
1: Eh, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Este, la verdad, No te conozco, no sé por qué dices que soy tu mejor amigo. <risa> <risa> no, 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 mentira. Muy contento. Eh, tengo el mismo gusto y decir que, que Tato es de mis mejores amigos en cuestión humana, pero también uno de mis confidentes a nivel pastoral. Y contento, hermano, contento de estar en, en esta sección. He escuchado algunas, veo que, que ya tienes fama en algunos países. Y así que mi voz se va a escuchar en otros países. <risa> sí, primero Dios y... Quiero empezar haciendo una pregunta y
0: bueno, más que nada primero preséntate para los que no nos, no te conocen, eh,
1: dinos eh, a qué te dedicas, qué estás haciendo, etcétera. Eh, pues la verdad a la gente no, no les interesa quién soy, no. <risa> mentira para todos los que van a estar escuchando soy bastante eh, hablador y bromista. pero bueno me llamo Alan Ismael Portillo Galíndez eh, de Ceballos, el de Ceballos me lo inventé para tener más caché, pero soy Portillo Galíndez, tengo 29 años, nací en Chilpancingo, Guerrero Tatito, pero radicando hace mucho tiempo en la ciudad de la eterna primavera en Cuernavaca ¿A qué me dedico? Soy locutor profesional, eh, tengo eh, mi título, mi certificado de locución, eh, trabajé en algunas estaciones seculares, y bueno, ahorita creo que después podemos tocar ese tema un poco de, de la de, de la radio. Y fungiendo eh, como pastor, ya hace añito, ya vamos para los dos años. Tú ya vas a cumplir dos años. Ya voy a cumplir dos años, en octubre, si Dios lo permite, y me da vida, ya dos años. Siguiente mes.
0: Eh, estoy recordando un poquito... Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que te vi? ¿La primera vez que te conocí? Eh, porque no tenemos mucho tiempo de conocernos. aproximadamente un año y medio, ¿no? Ah, Prox. Y yo me acuerdo, la primera vez que te vi fue una... Eh, Worship Night. Uh -huh. Ahí fue la primera vez que... Me presentaron, te conocí. De lo que yo me acuerdo, fue la primera vez. Tal vez ahí yo fui muy secón, ya después me contarás tu perspectiva. Pero me caes muy bien, ya que... Pues eres sanguíneo, eres muy weird y sí. y los sanguíneos siempre caen bien, dan buena plática Obvio y, y te decían pastor y me saqué de onda porque te vi muy chavo El
1: prejuicio de tu vida, sí, así eres <risa> Y yo todavía no era pastor La envidia te, te entró, <risa> me te entró <risa> corrió por las venas la envidia Me corrió la envidia y yo dije,
0: <risa> este cuate es pastor Y luego veo que todo el mundo le está diciendo pastor y yo dije, ah, le están diciendo de broma porque él también está diciendo todo el mundo, le está diciendo a Armandito a Gerson, pastor.
1: <risa> y y... Apóstol. Y
0: apóstol. Y... y dije, ah, entonces le está diciendo también de broma, le están haciendo la claro, segunda. Sí, sí, sí. Pero no me enteré que sí, si eras pastor. Y yo dije, ah, okay. Esa fue la primera vez. La segunda vez me acuerdo que fue en un evento que hizo Gerson. El hijo del apóstol. Ah, sí. sí de adoración. Hizo esa vez 12 horas. Doce horas de adoración. No me acuerdo cómo se llama el. Evento. Se me fue
1: también. Ahorita le marcamos a Gerson y que nos y es... diga.
0: Ok, sí, sí, sí. <risa> En ese evento, ¿fue en el centenario?
1: Sí, en la cancha de básquetbol, de uh -huh. voleibol del centenario. Eran 12, doora, 12 horas Entonces de adoración.
0: adoración. Uh -huh. y, y ahí te volví a, a ver, pero ya sabía que eras pastor. Ahora claro. sí, De verdad. O sea, que era de broma. ¿Y, ¿Y ya, ya me estabas pastoreando también? Sí, creo que sí. Uh -huh. Sí, ya estaba iniciando. Llevaba poquito. Y me senté contigo y empecé a platicar. Y no sé, desde ese momento sentí como un clic. Y dije... ...le entiendo, me entiende... ...como que hablamos el mismo lenguaje... ...y yo dije... En, en, ...en mi mente... ...quiero ser su amigo, quiero que él sea mi amigo... ...y más si es pastor, ¿no? claro ¡Qué, qué padre! Entonces ahí fue la primera vez... ...que, que te vi, la verdad... Eh, ...siempre muy amigable... ...siempre contando chistes, bien alegre... ...y me caes muy bien desde ahí, amigo... ...pero a ver, cuéntame tu parte... ...cuándo fue la primera vez y qué perspectiva tuviste de mí... ...porque yo sé... Que a los primeros que me conocen, a veces tengo cara de malo, de
1: enojón y soy muy seco. Eh, sinceramente, Tato, perdón por romper tu, tu, tu humilde corazón. Yo no te recuerdo que hablé contigo en el <risa> Worship Night del 2017. Lo recuerdo que hizo un frío bastante brutal, eh, pero fue una noche increíble. Eh, aparte ese día, si no mal recuerdas, yo estaba con lo de la muela. Me la me, me apesó una dentista atendiendo en toda la, la, la noche, casi casi desinfectando mi muela fue Pero pero sí sabía de ti, ya tenía idea de quién eras, yo escuchaba hablar de, de Tato, de Tato, de Tato y, y comentaba con Gerson, eh, hablando de Gerson, de quién era Tato, quién era Tato y hablaban mucho de él. Después ya tuve el gusto de, de, de conocerte, sinceramente, perdóname amigo mío, no recuerdo, recuerdo las, las veces que, que hablamos que fue en el evento de... De cómo se llama, incluso desabromeamos, de como, ah, nosotros no predicamos como él, y, ah es que no sé qué, y empezamos no, no, ahí no. a murmurar, ¿no? Eh, y después, me a, a desahogar familia, nuestras bro. familias, eh, después hablamos en la fiesta de Armandito, creo que ya teníamos con muchísimo más eh, entendimiento pero, pero la fiesta pero de Armando fue, fue después, fue, ¿fue mucho antes de... que tu cumple, porque sí. me a tu cumple Ah, no, fue, ¿cuándo cumple Armando? En marzo Sí, fue mucho antes Sí, y por ahí fue lo de también de Gerson. Entonces se, se empataron como mm. que nos empezamos a ver más seguido. Y creo que esas son eh, las primeras veces. De ahí ya te he visto bueno, un buen de veces. Pero específicamente, amigo. No creo. Yo nunca te vi con cara de amargado. Siempre creo que desde el inicio me caíste muy bien. Y Empezamos a hablar bastante chido. No fue como de, ah, este gordito es bien mala onda. ¿eh? Pero, pero como estamos gorditos, nos entendemos. No, no, no. Yo creo no que. Es porque contrario. me dicen gordito. ¿eh? No, pero... ese es de amor. Es, ese okay. es porque la gracia de Dios te ha hecho. Eh, ¿cómo se llama? Pachoncito Rebusto, re, Algo así, ¿no? Diría el de la era de hielo. No estoy gordo, estoy no Pachoncito. Pachoncito. Entonces yo creo que fue más ahí, hermano. Yo creo que fueron los mismos lugares. No recuerdo el día. Ni la hora, ¿no? Pero sé que desde que te conozco me has quedado bien. Y tanto que hasta el día de hoy, en un año y medio, pues es parte de, de mis mejores amigos. Entonces, ya lo conocen, eres Gustavo. Alias Tato. <ríe> pues bueno, después
0: me acuerdo que. Eh, me invitaste a tu cumpleaños Así es Bueno, fuimos eh, a tu cumpleaños, fue mi mamá, fue mi esposa Fue incluso mi niña uh -huh. Y cuando voy llegando le digo a mi mamá Conozco este lugar Mi ama, estás loco No, sí conozco He estado aquí en este lugar y cuando va, Van abriendo la puerta y veo Cuando estamos entrando Y empiezo a ver las paredes, está diferente Pero es este lugar, yo he estado aquí Me sentí como un tipo de yabú Claro y yo dije, no, he estado aquí y cuando veo saliendo tus abuelitos, mi mamá empezó a gritar. Yo también me emocioné. Que digo, no, inventes. Son <risa> los pastores de la iglesia o de la primera iglesia claro. donde yo llegué. Sí. O sea, precisamente yo llegué a Torre Fuerte. Uh -huh. Entonces, para que no se enojen los de Betel, pues prácticamente nací en Torre Fuerte. <risa> <risa> Perdón, mí... apóstol. <risa> <risa> Mi abuelito me habló de la palabra de Dios y me llevó uh -huh. y a la primera iglesia que pisé fue la de tus abuelitos. Así es. Ahí llegué ahí conocí del Señor y se pusieron muy contentos nos reconocieron incluso tiene una foto. Tiene una, de una nos, foto donde de estás. De nosotros de teníamos 13 años. Uh -huh. Para mí fue emocionante y saber que tú eras tú eres el nieto, el nieto ¿sí? de los pastores y wow fue increíble y de por ahí va mi pregunta sabemos que eres pastor llevas para los dos años en el siguiente mes Cuéntanos un poquito cómo iniciaste en este llamado, cómo tomaste la decisión de, de pastorear y, y esa transición que, que viviste de Torre Fuerte con tus abuelitos y después contarnos cuál fue el reto o los primeros retos que viviste. Claro. Más porque ser pastor es un reto. Sí. Eh, número dos, pastor joven también es un reto, porque aquí en, en Morelos, en Jutepec, Cuernavaca, no hay pastores jóvenes. Claro. La mayoría son, son, son grandes. Y tercero, un
1: pastor soltero. Solo. <risa> ah, sí. Solo. Eh, muy buena pregunta, eh, pero mucho mejor la respuesta. Ah. Eso, eso. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal, eh? No, me Algo de... ¿Cómo fue mi llamado? ¿Cómo entendí? Yo no quería ser pastor. Yo, eh, de, en mis inicios, eh, nací en un hogar cristiano. muchos dicen cuna cristiana, ¿no? Pero no existe la cuna cristiana. Nací en un hogar ¿Solo cristiano. Solo si la bautizas. La Solo cuna? si la bautizas y, y la cuna acepta a la Jesús Cristo. como su salvador, ¿no? Uh -huh. Pero, nací en, en un hogar cristiano que mi mamá ahora está con, con el papá, con nuestro padre en el cielo. Siempre fue parte fundamental de, de que nunca nos alejáramos de la iglesia, de entender uh -huh. nuestra identidad, que... ...que mientras estemos con él... ...todo va a estar bien... ¿no? ...y mi, mi mamá fue parte fundamental de la palabra... ...que dice que instruye al niño en su camino... ...y aunque esté viejo nunca se apartará de él... ...creo que mis hermanos con un servidor... ...somos clave de ese versículo... ...y que se cumple y es verdad... ...mi hermano tenía un llamado pastoral... ...pero pues lo perdió... ¿No? ...él tuvo algunos problemitas... ...se alejó de Dios 11 años... ...gracias a Dios ya está otra vez en, ...con papá en, en los brazos de Dios... ...ya está trabajando... ...pero pues por ahí quedó vacante un lugar, ¿no? Y Dios dijo, ¡ah, qué bonito! Ahí está uno. Recuerdo que yo a los 15 años decía, no, yo no quiero ser pastor, no tienen vacaciones, ¿no? Dis Navidad, Año Nuevo, este, no las pasas con la familia, si no te tienes que quedar en la iglesia, yo dije, en la vida voy a hacer eso. No, 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 ¿por qué voy a estar sacrificando mis cosas? Por Y aparte dije, es muy complicado, ¿no? Que... Okay. Incluso dije... ¿cómo es posible que pastores lleven 30 años y sepan qué predicar cada domingo? Y dije, yo creo que a mí en cinco, do cinco que... domingos, dije, se me va a acabar el tema, ya no sabía no qué. Pero Dios es tan bueno que todos los días eh, te da eh, algo, ¿no? Entonces, a los 16 ya empiezo a sentir como este deseo de, de, de hablar. Nunca no, no, no me atrevía, obviamente, pero recuerdo que en mi cuarto, como muchos de los que van a escuchar esto, han predicado en su cuarto solos. Este, en el baño predicado, cuando me bañaba predicaba y, y, y en aquel tiempo me sentía mucho como voy a levantar mis manos y todos se van a caer. No o sea, te imaginas exhortando sí, a la sí, exactamente. En, y, pasando a uno y tío. uno dice, uy, donde me tocaran esos hermanos, yo como pastor ya los hubiera calmado y nada, una de, no nah, yo sé qué tanto, y no, pero no, solo, solo quedaba en, en un deseo, en un deseo, ya como a mis, de ahí me brinco como hasta los 23, 24 años. Donde ya cantar no era, ya no, me, ya no me satisfacía completamente, o sea, sabía que me encanta adorar a Dios, es uno de mis placeres que adoro y, y me fascinan, que es meterme en intimidad a través de cantando con Dios, pero sabía que ya eso no era lo o sea, sabía que había algo mucho más en mi vida y yo ya empezaba a, a ver a la, a, en aquel tiempo al apóstol David y decía, ah, yo quise un día predicar. Y, o escuchaba a miles de jóvenes y decía, Ay, yo quisiera un día dar un mensaje O sea como que mi corazón ya se empezaba a incomodar por, por esta parte Yo no estaba en Torre Torrefuerte este, En aquellos eh, tiempos se llamaba Centro de Restauración Torrefuerte mm. Que lo dirigía eh, la, mi abuela, la profeta María y el pastor Tomás no que en aquellos tiempos tenían la congregación Ahora eh, por asuntos personales y también pues la edad eh, pues me, me delegaron el cargo hace ya dos años y de ahí ha, ha habido unas transformaciones ahora últimamente somos torre fuerte worship hemos entendido hacia dónde vamos cuál ha sido el diseño y en el 2027 amigo eh, es cuando Dios me da el privilegio de ser pastor hay una historia creo que por ahí una de tus preguntas 17 no 207, en el 2017 ¿no? perdón dijo, 27, 27, no ya allá. no todavía, ojalá llegue <risa> antes de que sigas
0: no. con lo con la no, no me interrumpas siguiente pregunta perdón que te interrumpa <risa> Y, eh, tuviste esa transición con tus abuelitos. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición para la
1: congregación? Difícil. Cuéntanos un poquito de eso. Eh, es, eh, obviamente, mis abuelos los amo, los honro, los admiro. Pero venían de la vieja escuela, hermano. ¿no? Y, y sin ofender a la gente que nos está escuchando o que lo va a escuchar, lo malinterprete. Pero venían de una, de una parte muy. Eh, no quiero decir una denominación para que no se sientan uh -huh. atacados, pero una denominación donde pues son muy recatados en todos los aspectos, ¿no? este Sí, tienen
0: una manera de enseñar una, una liturgia <risa> y, y no es de que lo hagamos a un lado. Claro. Yo tengo una frase, hay que honrar el pasado. Así es. Pero serle más fiel al futuro y... Son los cambios que yo también tanto sí, sí. he hecho en Betel para ganar a las futuras generaciones claro. también, ¿no? Y yo creo que por ahí va.
1: Por ahí va, fue complicado. Entonces estaban como en una parte muy legalista, podríamos decirlo. De una forma no exagerada, pero, pero en parámetros que, que yo venía de una iglesia un poco más abierta, podríamos llamarle a otros, en la música, en, en la vestimenta, esas cuestiones. Entonces cuando llego con mi familia, pues genera un choque un choque de, de, de pensamientos, de caray, de, de, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Eh, cuando ¿Te dijeron
0: algo, se fueron? ¿qué pasó? Sí, hubo, hubo familias que sí se fueron, se
1: fueron, no, no estaban de acuerdo, este se incomodaron o, o, o decían, nosotros le comentábamos a los pastores, pero llegó su nieto y ahora sí se hace, o sea, llegaron a haber ciertos rumores mm -hmm. que en ninguna iglesia este, de, del mundo pasa, ¿no? Igual solo <ríe> pasó en torre Torrefuerte, solo pasó con nosotros y se complicó un poquito el asunto, obviamente yo se, me, me ...empezaba a dar como palabras... ...yo ya empezaba a predicar... Eh, ...un domingo sí... ...otros no... ...un domingo sí... O sea, mis, ...los pastores en ese tiempo... ...mis abuelos me empezaron a... ...a empezar a soltar en esa parte... ...y, y Dios empezaba a hablar cosas muy caras ...con respecto a la iglesia... ...no ha sido fácil obviamente... ...meterle... ...hay gente que no lo aceptó y se fue... ...hay que ser obvios... ...este... ...pero hay gente que entendió... ...que aceptó el paso y se dio cuenta que... ...que como tú mencionabas... ...no... Honramos el pasado, el presente es otro y el futuro que viene es otro y en la Biblia menciona que debemos de estar actualizándonos, debemos, si, si el enemigo es astuto y se prepara, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? No significa traer el mundo a la congregación, sino que la revolución crezca en la iglesia para que sea un semblante que el mundo necesita. ¿no? O diluir la enseñanza, si claro. la
0: enseñanza es la misma,
1: solo la manera de presentarlo. Y predicamos pues, completamente diferente. diferente. Yo predico diferente a ti. Claro. Eh, yo predico diferente al apóstol, Alfredo. Yo predico diferente a Armando. Yo predico diferente a todos nosotros, al pastor Seth. pastor Seth. Creo que todos nuestros amigos que tenemos muchos amigos en común, pastores, pero también siervos que son usados en, en predicar. Pues yo creo que, que todos tenemos eh, un poco de todos. Porque yo creo que, que digo, ah, esto del pastor Seth me gusta. Sí. Y lo puedo tomar. Esto del pastor Tato me gusta, lo puedo tomar. Esto de Javi, esto de Gerson. Entonces yo creo que al final. Somos un equipo y creo que, que Lo que la vida de Tato a mí me inspira Yo lo tomo y lo uso, ¿no? Eh, entonces, si ustedes no han escuchado al Pastor Tato Deben de, de venir un día a Betel Que, que predica súper bien, súper claro Y el que no entiende una peca de Tato Es porque bueno, sí está en el mundo muy famoso ¿no? <risa> no La verdad, con todo respeto Perdónenme
0: <risa> y, y bueno, esa fue una traición eh, En la iglesia, pero Pero personalmente Ah, ¿cómo fue esa, soltero ¿Cómo fue esa transición? Porque no, me dices Como pastor soltero Fue, hey, tenemos un pastor soltero
1: Aplausos, qué no, bueno no, ¿Cómo no, fue no, esa transición de no, no, manera no, personal? No, no. también. Hasta el momento me siguen Me siguen sacando como esa duda de ¿Eres pastor? ¿Y no estás casado? Y, o sea, pero me lo dicen De una forma como de sorpresa Hay gente que sí me lo ha sacado de una forma Grosera, ¿no? En la Biblia no se permite, dicen Timoteo que esto que no sé qué. Entonces mencionaba, hay gente que sí me ha tirado como mala mala fama, mala leña por ser pastor joven. Eh, mencionaba lo del apóstol, ¿no? De que, y, y obviamente uno, uno de una forma correcta intenta responderles en que mucha gente ve la Biblia a su manera de interpretarla, no de la forma correcta. Eh, yo siempre mencioné el, el apóstol Pablo con ese Timoteo no lo está poniendo como una obligación, lo está poniendo como consejo. Y como es, es lo mejor que podrías hacer, pero tampoco te está diciendo, si no, chao, eh vámonos. Como muchos versículos que se han malinterpretado, no por Dios, sino por el hombre. Entonces, me ha costado, no te miento, eh, se, se me ha enseñado muchos, pero también mucha gente me ha, me ha honrado, me ha... Eh, apoyado, apoyado incluso este, me han dicho como, ay, qué bueno que a tu edad hermano, creo que no solamente en México sino en la mayor parte del mundo, cada día están saliendo pastores jóvenes este, gracias a Dios gracias a ellos, no, no todos casados y ya liderando una congregación principal otros ya son copastores pero ya están dándoles oportunidades no o pastores como en tu caso que, que eres joven pero ya estás casado, uh -huh. como en aquel tiempo mencionamos que antes parecía que tenías que tener arriba de 40 años para poder ejercer un cargo pastoral, porque ya tenías hijos y estas cuestiones, no ha sido fácil, por la parte también que soy soltero, eh, estas es cosas de, de que el enemigo es astuto, no, no, no miento, muchas veces me ha querido tentar, y, y hay que aceptarlo, un hombre, un hombre y un pastor sufren de estas cosas, ¿no? es como, ay, ¿se tentó a un pastor? No, claro, y, y sabe por dónde nos puede tentar, ¿no? Este, pero uno se ha mantenido eh, en esperar a la persona correcta. No te miento, y a la gente que nos escucha, he intentado, ¿no? Eh, mi última relación fue hace cuatro años, como bien sabías. Este, y de ahí tuve una, una intención con alguien, no funcionó, pero tranquilos. Dios fue bueno, Dios protegió a los dos. Y esperando la promesa, ¿no? Sé qué en su momento Dios va a traer... Bueno, creo que por ahí viene esa pregunta. Pues a pero... Luego, ajá. Sí, 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 termina, termina. Eh, pero bien, amigo, no ha sido fácil, pero estoy... Eh, mencionaba Javier, es fiel el que nos cuida hermano. en Corinto dice que es fiel el que te llama es fiel el que, te ha, el que te ha traído entonces no es porque nosotros seamos muy fieles sino es por su fidelidad que estamos aquí y mientras tenga el respaldo de, de arriba hermano, hay que seguirle venga lo que venga, pueden murmurar puede haber críticas, pero yo sé que el, el que nos ha llamado tanto a ti como a mí es fiel y él nos sostiene hasta que él diga hasta aquí pues hasta ahí, pero hasta el momento estoy muy contento muy feliz eh, pastor soltero, eh, triple 722, ay. <risa> Llame ya. <risa> Llame ya, ¿no? Y
0: precisamente para las personas que nos están escuchando, tal vez ahí hay una eh, Hola. Hija de Dios que está escuchando <risa> que está diciendo:
1: ah caray, ¿no? ah, caray,
0: Dios me está hablando. Hay un pastor joven, soltero, lleno de Dios. Eh, <risa> pues cuéntanos, pastor. <risa> ¿Cuáles serían las cualidades de la futura pastora de Torre Fuerte Worship? Pues en estos tiempos, pues que
1: sea mujer primero. <risa> <Okay>. <risa> no, porque hay cada cosa, hermano. Sí, no, hay mentira. Que los, los amamos, los amamos a todos. Eh, los LGBT, los, los amamos, les honramos. Y también Dios tiene un plan perfecto para sus vidas. Pero hablando de tu pregunta muy buena, y la respuesta es muy grande. No porque yo sea como. Uy, el Super Alan. No, 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 no. Yo creo que cualidades. Cualidades espirituales, vamos a lo principal, ¿no? Es, es lo que me interesa. Men, que, que Dios sea seas todo. Y no solo en cuestión de hablarlo, sino en vivirlo. Que, que su vida me inspire y me rete a ser mucho mejor de lo que, lo que soy ahora. Que sé que. Me falta mucho, pero sé que, que esa persona me va a retar. Y también mi vida, poder ser eh, algo que rete a ella, ser mucho mejor. Que, que se deje usar por Dios, que tenga un corazón, eh, que ame lo que el corazón de Dios ama. Que tenga un oído que, que pueda escuchar lo que Dios le está diciendo. Creo que a medida de, de que el tiempo va pasando... Antes uno decía, mientras sea cristiana, llame Dios, es suficiente, ¿no? Uh -huh. pero, pero llegas un momento o Dios te va llevando a puntos específicos donde tú dices, es que... No me basta simplemente alguien que ame a Dios, sino que alguien que ame y honre a Dios, que, que tenga un corazón de servicio. No te miento, hay muchas niñas que, que me han hablado y en cuestiones como de otras cuestiones, pero ¿les menciono lo del, lo del pastoral? No. Ah, no. Ya no, se echan no, para atrás. Se echan para atrás, ¿no? No, 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 no. Ah, es que no, es... No, no me veo de pastoral. No, no, no. Y entonces yo digo, perfecto. Cuando a mí me preguntan una cosa, lo primero que les digo es, oye, ¿tú qué piensas de, de lo pastoral? Porque yo soy pastor y no quiero una esposa de pastor. Quiero a una pastora, pastor. ¿no? Entonces. Sí, que, que trabajen juntos. Que, que entiendan el ministerio. ministerio puedan, que, que ame lo es. que es Dios, ¿no? Que ame a la iglesia. Y, y creo que cualidad es eso, que, que sea una persona que esté loca por las cosas de Dios, que, que vive en el espíritu. Creo que tanto Betel como Torre Fuerte como toda la cobertura de Fuente de Agua Viva hemos estado en estos tiempos en que queremos hacer realidad lo que está pasando en el cielo y traerlo a la tierra y en verdad poder ser llenos de lo que es el cielo, poder eh, manifestar lo que se está haciendo en el cielo y creo que, que todos estamos en ese camino como cobertura y eso me encanta y pues busco una mujer que tenga ese pensamiento, eh, que pueda traer las cosas del cielo a la tierra y que sea una loca obsesionada por decir yo quiero... Hablar y que Dios se manifieste y no por lo que es uno sino porque sabe quién está con él y creo que cualidades esas me gustan físicamente es un choque hermano pero no sé si tu audiencia esté ay, sí, <risa> preparada para escuchar no mentira eh, yo creo que mientras tenga ese potencial el espiritual me va a traer me va a atraer o sea me va a atrapar por completo físicamente Dios conoce mis gustos y sé que cuando la vea. Con esas cualidades pues se me va a hacer la mujer más, más bonita del mundo. ¿no?
0: Sí, no, y no tiene nada de malo, pues buscar también esa parte, porque claro. yo les he dicho a los jóvenes, ok, eh, eh, escribe como una lista de las cualidades eh, espirituales, claro. o etcétera, que te gustaría, Físicas. para que tú también te conviertas en esa persona claro. eh, ideal, porque a veces buscamos una persona ideal, pero no nos convertimos nosotros en esa persona ideal Así también. Es. Entonces les digo, escriban eso, pero... Eh, me ha tocado jóvenes que es que tiene, lo tiene todo pero no me gusta físicamente claro Le, y les digo es que te tiene que gustar sí si no, tiene no. que gustar claro. físicamente sí, sí, sí. porque te tiene que atraer sí entonces eh, o
1: viceversa te gusta físicamente pero su vida espiritual dices no pa qué
0: y, y cometen el error de casarse de esa manera y batallan no así es batallan bastante eh, y Dios también puede suplir ese tipo de,
1: claro, y de deseos. Yo creo que él es muy bueno, hermano. Algo que un tiempo una misionera fue y va que Dios, esa mujer era, era brutal. Y, y se me acercó. Estábamos comiendo y me dijo: Hijo, tú no estás casado, ¿verdad? Digo, no pas. No leo, no misionera. Este, bueno, no dije misionera, dije hermana, ¿no? Este, y me comentó y me dijo: Mira, yo, Dios tiene algo para ti, pero quiere, y me dijo, quiere que seas específico con él. Y dije, perfecto. Y, y ella me dijo, si la quieres buenota, me dijo la, <risa> así me dijo la hermana misionera, ¿no? Me dijo, me dijo Alan siendo Sincero, ¿tú crees que en todo el mundo no hay hijas de Dios apasionadas que estén buenotas? <risa> y yo, le dije, yo por dentro dije, amén, amén. Y me dijo, hijo a Dios no le molesta que la pidas. Pero también me dijo, pero también tú sé algo que le ofrezca a ella, algo que le agrade. Claro. Y es lo que tú mencionabas, eh, le, leí un libro de cómo salvar tu matrimonio, muy bueno, que no habla solamente para los casados, habla incluso hasta cómo vas a estar de soltero y menciones aparte antes de lo que tú vas a pedir, cómo es, qué es lo que tú llevas en tu maleta para entregar, no, y, y por algo Tato ha visto, he estado bajando de peso últimamente, no, estoy buscando mi mejor versión en todas las áreas y pues físicamente sí la pido mmm, bueno <risa> perdón pero no pero me refiero ya no es una prioridad me explico ya no es como si no está así no creo que Dios me ha llevado a un nivel espiritual mucho más alto muchísimo más entendido donde lo que necesito son cualidades específicas pero Dios sabe que a mi vista me va a agradar aunque no esté como yo quiero pero mientras a mi vista sea completa yo creo que ya no hay un, un, un parámetro físico, mientras el parámetro espiritual esté en donde yo creo que ahí está el, el, la mujer ideal y futura pastora de Torre Fuerte Worship.
0: Así, sí. Así que si nos estás escuchando, foto y ya currículum. Sabes, ya sabes cuáles son las <risa> cualidades. Ahí en la descripción van a estar los teléfonos, <risa> el WhatsApp y todo eso. <risa> Al inicio comentaste que eh, eres locutor sí. y. Claro, lo hemos visto y yo estoy aprendiendo, yo estoy haciendo ahorita mis experimentos, mis <risa> pininos, aquí, como los dicen pininos. aquí en México, eh, para los que nos escuchan de Brasil y Colombia. Colombia. No para que escuchan los. Parceros, ¿qué más, pues? Los parces, entonces, este, pues tú me la matas en esa parte, pero cuéntame cómo nació UMA, porque conocemos UMA, de UMA sale eh, Worship Night, de UMA sale Essence, este, Essence el congreso uh -huh. de Essence, que... Cada año se pone buenísimo. Así es. Pero todo nació con un sueño, todo nació con un proyecto. Y ese sueño, que ahorita lo vemos, se llama Uma.
1: Así es. Eh, nació. Uma nació en el 2017. Pero hay una historia. En el 2015 yo he trabajado en una radio secular. Eh, no voy a mencionar eh, las las, las discusiones, porque no me pagan ¿eh? y ni te pagan a ti. No, pues. Pero la estación, ay, <risa> ah, si no es cierto. Y pues después con otro amigo empecé a hacer una radio por internet, nos salimos de, de la cuestión FM, intentamos hacer una plataforma por, in, por internet que se llama Indescriptible Radio, ahora ya tiene otro formato, pero en su tiempo era una radio. Gracias a Dios, ahí me empezaron a escuchar mucha gente de Colombia, de a partir de esa fue una plataforma donde yo tuve algunos amigos colombianos y los invitaba, pero ellos empezaban a atraer a más gente a escucharnos, era un programa 100% secular, no era un programa eh, cristiano, sino era 100% secular donde la gente... Eh, ...pedía canciones y nosotros se las poníamos... ...nos mandábamos desde otro país... ...y le poníamos la, la canción de otro país... ...y para los que me conocen o no me conocen... ...saben que yo soy eh, un amante del país de Colombia... ...bueno Tato lo conoce muy bien... Eh, ...creo que Dios me ha puesto un corazón mitad colombiano... ...igual no, no mitad pero un 40% soy colombiano... ...un 60% mexicano... Y pues tenía programas especiales de hablar de Colombia. Entonces yo hacía para atraer gente. Me, me explico, era como forma de atrapar a la gente. Uh -huh. Hablaba de cosas increíbles de Colombia y me escuchaban colombianos. Ay, saludaban y yo los saludaba. Y era esta parte de interacción. en el dos, Entonces por ahí sale la de Dios no está muerto 2. Por esas fechas, uh -huh. del 2016 más o menos. Y yo voy a verla con mi hermano y mi cuñado. Y me pegó. O sea, me quebró la película. Recuerdo que yo me, me alejé de la sala. Bueno, perdón, de los asientos y empecé a llorar. Porque me sentí mal. Porque obviamente los que me visto su película, la maestra no rompe eh, su firmeza de quién es, aunque la hayan demandado, aunque no se, se Yo dije, yo cuántas veces por la radio y esas cuestiones me he involucrado en cosas que no. Sí. Y, y recuerdo que en ese momento Dios me dijo, ¿no? Tienes tres meses para renunciar. Yo había invertido dinero en Indescriptible Radio. Había invertido tiempo. Y yo dije, esa es mi mente. No lo voy a hacer. No, no, es, una, es una mentira, ¿no? Y hermano, a los tres meses me corren. De mi propia empresa. De mi propia cadena me corren. Y le digo adiós. Perfecto. Listo. No hay bronca. En el 2016 eh, hay un evento. Yo iba a Colombia. Se cancela mi ida a Colombia. Y me voy a este congreso de última forma. Y hay un, un pastor, este, Meni Escobar... El muy amigo de Javi Varela... ...del pastor Javi Varela... ...que está él en Argentina... ...hace un llamado de todas los, las personas que... ...hemos clamado... ...yo creo que esto, o sea, muchas personas van a sentir identificadas... ...de que muchas clamamos como... ...Dios, úsame, Dios, aquí estoy... ...pero Dios usa a todos menos a ti... ...y a veces sientes que tu vida no está bien... ...o, o todo el tiempo te estás condenando... ...pero claro, ¿cómo me voy a usar si yo estoy mal? ...y recuerdo que dijo, pasen... ...y yo dije, soy yo, soy yo... ...yo soy el que todo el tiempo está pidiendo que Dios le sirva... ...y nunca me hace nada... ...recuerdo que paso... Y justo entro y me arrodillo y el pastor cambia la dinámica. Le da palabra a otros, menos a los que fuimos llamados por... Y algo que yo le dije a Dios, Dios, no te olvides de mí. Fue lo único que yo le dije, no te olvides de mí. Y de ahí viene una historia toda hermosa donde Dios me habla, donde Dios me muestra muchas cosas. Y fue donde yo le dije, ok, Dios, quiero una radio cristiana. Me sacaste de lo secular, estudié para locutor, dame una radio cristiana. Y le dije, y también quiero ser pastor. O sea, yo le dije, ahora sí... Si, si tu palabra, lo que me acabas de decir es cierto dame una radio cristiana y va en el 2017 empiezo a trabajar y pedir apoyo para abrir una estación de radio secular, incluso queríamos una radio FM porque no, hay, no había permisos en aquel tiempo para una estación cristiana en Morelos, entonces como hacerlo un poco clandestina de una forma incorrecta por FM pero al final decidimos que solo fuera por internet ya que es legal y no estamos fal faltando ninguna regla y hablando con un eh, político, no el señor Esteban que lo bendecimos donde esté eh, me dice, ah, pero solo los cristianos son bien unidos. Y me doy. <risa> y luego dije, mm -hmm. sí, ajá. Y vuelvo y repito, eso no pasa en otra iglesia más que en Torre Fuerte, ¿no?
0: No, pasó en México, pasó no pasa en México, No en, pasa en
1: Neptuno, mano, ni en, ni en el mundo. Entonces es cuando yo empiezo a hablarle al pastor David, bicho, eh, y le comento el proyecto, le hablo a Gerson. Leo Gerson, este, quiero hablar con tu, con tu con, con el pastor de tu congregación, me dice, ah, pues resulta que es mi papá, el apóstol Alfredo Méndez, eh, hablo con, con Al Rodo Alcázar, de Camino de Vida también, les cuento el proyecto, lo oran, me dicen, sí, hay que vernos, yo todavía no tenía el nombre de la radio, y recuerdo que... Que no, lo cito en un café, les empiezo a contar el proyecto, les empiezo a gustar, les empiezo a mencionar de la unidad de la, del cuerpo de Cristo. Que por qué trabajar siempre separados si podemos trabajar en equipo. Les, les comento esto, hay que invitar a jóvenes de otras iglesias y si sí, les gusta y me dicen ¿y cómo se llama? <risa> y yo tengo una página en Facebook que se llama Un Mensaje de Amor, que subo imágenes, incluso ya no la estoy... Eh, sigo estando ahí, pero otra amiga es la que se encarga de, de subir cosas, esas cuestiones. Ahí la pueden buscar en Facebook como Un Mensaje de Amor. Y, y quité un mensaje a mí y puse Uma. Le dije, Uma es un hombre fácil de entender, un nombre fácil de, de, de recordar. Sí, se que pega. Que sí, se, se pega. Uma Radio. Uma... ¿Y qué significa Uma Radio? Un mensaje de amor, porque la, la idea era dar un mensaje de amor a través de una red social. Y dije, se llama Uma Radio entonces nos gusta se queda como una Radio entonces así nació una Radio en, en un despido ¿no? de, de mi propia empresa de por internet para que Dios me otorgue lo que es Suma Radio y ahí es donde me doy cuenta que su promesa de lo que tú me pidas yo me voy a encargar de dártelo es fue el pastorado en cuestiones eh, ministeriales pastorado y la radio nació en el 2017 un 10 de noviembre del dos apenas damos para dos añitos también.
0: Ahorita vemos que ya está Uma en Facebook con todo, ¿cuántos seguidores? Más de mil, ¿no?
1: Más, sí, cerca de mil quinientos, y la página de un mensaje a amor cerca de tres mil también.
0: Oh. Entonces, está un, pueden buscar en Facebook, Uma Radio, de verdad tienen programas ahí casi toda la semana, están los humanos, los huma, los, los, adolescentes. los adolescentes, está el pastor Villa con su programa Gracias, de gracia y sanidad. Igual. Misión lo, Carácter. Misión hablan mucho carácter. de valores.
1: De respeto. Estaba muy bueno el, el programa del apóstol Y no, no sé. Hubo un. Este. Se está haciendo un reajuste de un reajuste programas. Para... para que en noviembre. Vamos a iniciar con nuevos proyectos. Nuevos programas. Van a haber una mejor edición de, de los programas. Así que. Ahí, suscríbanse, ¿no? Sí, denle y, like. Denle like a la página. Activen y... las notificaciones. Ah, no, si YouTube, a no, no sé no? YouTube. no YouTube. <risa> y déjenos en la barra de los comentarios sí, lo sí, que sí. les guste, ¿no?
0: Sí, pero sigan. La verdad es una buena radio y, y si a ti te interesa, tal vez...
1: Sí, informes. Eh, acérquense con Alpaz Alan y pueden abrir su propio programa. Así es. Y, y, la, y la ventaja, hermano, que como tú mencionas, gracias a UMA, han salido eventos... En unidad, claro. porque eso es algo que, que se ha mantenido, no, no trabajamos, no, no, no solo trabaja Torre Fuerte Worship, no solo trabaja Betel, no solo trabaja Fuente de Agua Viva, sino, y toda la cobertura, sino que trabajamos en equipo, nadie se lleva la gloria, no es como, este evento es Enso, o, lo haces, no, 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 no. es parte de la radio y todos saben que, que la radio es un conjunto de todas las iglesias y por algo el eslogan es un solo cuerpo, y una, sola una, una sola iglesia, ¿no? entonces Dios ha sido muy bueno y, y ha mejorado, Además, vamos dos cents y va increchando, hermano, ¿eh? Sí, va, en, Ahora en, falta en... UMA, este, night, ¿no? Viene a finales de año o a principios de año, si Dios te permite.
0: Perfecto, pues, bueno, nos has estado contando un poquito del proceso de cómo hiciste en el pastorado, cómo nació UMA, pero los que estamos cerca de ti sabemos que en todos esos procesos, una de las personas que siempre te apoyó, que siempre estuvo y que wow mis respetos y mi admiración fue tu mami sí y una mujer wow una gran sierva de Dios pero llegó un momento donde estás viviendo en un proceso sí y lamentamos y nos, nos dolemos juntamente contigo y eh, hace unos meses ella partió con el Así señor ya eh, se reunió con su con su amado Cuéntanos un poquito este, de este proceso, cómo ha sido para ti como pastor, como Alan, porque algo que yo admiro de ti es que a pesar de que pasó esta situación muy dolorosa, te has mantenido, sigues ahí en la congregación, muchos renunciarían al pastorado, eh, muchos no entienden a veces cuando un familiar parte con Dios, no lo logran entender, hay personas que se han vuelto hasta locas, han entrado en la locura y no es algo que deseamos, es algo muy doloroso para el ser humano. Y pues fue muy difícil, pero sí. tal vez hay personas que han pasado por algo así. Ayudaría mucho el escuchar claro. qué ha, ha pasado en tu corazón, qué pasó, pasó con tu familia, qué pasó en, en tu mente. Y, y al final si nos puedes contar como qué es lo que Dios te ha hablado en, en claro. medio de este proceso. ...tan difícil y complicado... ...pero que gracias a Dios yo te he visto... ...firme... Eh, ...te has mantenido y... y pues cuéntanos amigo...
1: Eh, ...como bien mencionas no ha sido nada fácil... Eh, ...en verdad que como mencionas ¿no? mi mamá ha sido... ...una plataforma de, de, de... lo que era amar a Dios, mi mamá... Ha sido, fue... ...es ¿no? porque en mi corazón va a vivir... ...y siempre claro. está presente... ...una mujer íntegra, una mujer... ...no lo digo solamente yo porque es... Es mi mamá, creo que, que, gente inconversa, gente cristiana se expresa de la misma forma de mi sí. mamá, eh, de, 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 no sé, siempre he dicho que, que... A nadie he
0: escuchado que ha hablado algo mal de, de tu mami. Claro. Al contrario, todos los que la, la, conocen lo poco, lo mucho, o sea, no es porque tú lo estás diciendo como su hijo. Sí. De verdad, es, es un ejemplo... A, a seguir
1: dejó un legado. Dejó... Esa es la, la, la palabra que ya mencioné. Creo que, que, que mi mamá ha dejado el legado, ¿no? De, de, de qué fue, de qué es este, el apóstol cada que tiene oportunidad se sorprende, ¿no? De lo que mi mamá eh, decía, pa, pastores que la acaban de conocer lloraron mucho ese, ese proceso porque no sé, no sé, Uma es parte también de un legado de mi mamá eh, en cuestión económica, mi mamá sí. fungió para que muchas cosas que están ahorita en la cabina estuvieran ahí. No, mamá... yo,
0: yo veía que cada vez que tú hacías un programa, allí estaba, estaba ya y sí. estaba echándote porras siempre, siempre. y luego siempre. me regañaba. También sí. me regañaba, ¿no? Pero bueno, es una manera es, es de Es parte de ser, de ser más, de ser mamá, sí,
1: claro, y pero fue difícil, hermano. Algo que que les puedo decir a todos los que escuchan eh, este este programa es que tengan cuidado con lo que le dicen a Dios. Sí. O sea, Dios va a tomar palabra por palabra. Y tarde o temprano te la va a poner a prueba. Yo en, en, en cuando pastoreaba tenía esta parte de sentirme muy espiritual y decirle Dios... A mí puedes quitar todo menos tu presencia. ¿no? Y ahí lo repetía y me ensanchaba. y como, Mucho lo decimos. Como pavo real y decía esta parte de no, 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 que vean que a mí no me interesa nada más que su presencia. Aunque en mi mente uno siempre decía dios pero mi familia no, espérate. <risa> me explica, o sea, lo hablaba, pero, pero dentro de mí era como oh, espérate, espérate. Y llegaba a tener algo, pensamientos como de si un día se muera mi papá o mi mamá o mis abuelos, mis hermanos. Yo siento que me muero. Y ese era mi pensamiento. Si me tocara ahorita. Porque uno sabe que nos va a tocar, pero, pero siempre quiere o espere que sea lo más tarde posible, ¿no? Y en buena vida y sanos, porque tampoco se trata de llegar a los 100, pero 20 años viviste acostado o mal, ¿no? sino y, y siempre lo decía, mi mamá era una de las personas que puso a Dios antes que todo y me lo enseñó. Y recuerdo que cuando mi mamá entra al a hospital de un desmayo, se le sube la presión. Eh, estábamos en una fiesta incluso cuando pasó todo eso eh, pues uno piensa que, que se le bajó la presión fuerte se desmayó pero va a despertar eh, entonces pues tú no va como que con la angustia de como Ay, Dios, 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 Dios Dios y recuerdo que yo me meto al baño y estaba llorando y le dije Dios por favor por favor levántala Dios por favor que no sea mayor Dios que ya reacciones por favor por favor y ahí es donde Dios apareció hermano y me dijo te arrepientes de lo que me dijiste y yo sabía hacia dónde iba. Recuerdo que, que me lavé la cara y me fui a la rampita de, de urgencias. Los que conocen el seguro de, de Cuernavaca saben, ubican cuál es la rampa de urgencias. Y empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Porque me estaba retumbando esa pregunta. Y recuerdo que le dije a Dios, no me arrepiento. Y te vuelvo a decir, me puedes quitar todo menos tu presencia. Le dije, pero eso sí. Cuídame. Abrázame. Dije, porque si tú no estás, me voy a morir, literal amigo, se envolvió, me envolví, ese... en ese momento Dios me, me atrapó, me abrazó, me protegió, no digo que fueron momentos difíciles, fáciles, porque lloraba obviamente, el, el desespero, el, el ver a mi mamá que no reaccionaba, fueron 21 días, eh, llegaban hermanos y me decían, vemos... Cómo Dios te ha abrazado de una forma sobrenatural. La... Empezamos a predicar en... en to... Porque nos quedamos mi papá y yo casi todos los días ahí a dormir. Sí. Solo nos íbamos a bañar y regresábamos. Y... Que incluso les decíamos, vayan a descansar. Pero a tu papá y ahí, tío, ahí estábamos estaban. fieles, a, a, estando con mi mamá, ¿no? Eh, ella supo, ¿no? Que mientras estuvo acá... Ahí estuvimos cuidándola, amándola hasta... Hasta el último. Este... Se abrieron o sea, oportunidades para poder orar por mucha gente... Pero pero de ahí me brinco al último día, que fue como el día que marcó muchas cuestiones. Yo ese día sueño con mi mamá. Eh, y que mi mamá me dice, ya estoy aquí, todo va a estar bien. Ya, ya. Y yo lloré. Y decía, te extrañaba mucho, ¿no? Y me marca mi papá y me dice, tu mamá se puso mal. Sí. Fue como a las 10 de la mañana. Entonces, esos soñaste,
0: pero te marcó y te despertó? Sí, y me
1: despertó. Okay. Y este, pues uno se levanta pues todo angustiado, sí, ¿no? Y sí. me cambio, agarro el carro, me voy. Y empieza a discutir con Dios. ¿no? Eh, fue la única vez en el seguro que discutí con Dios. Porque sentí literalmente algo que ya... Ni cuando nos avisaron que el riesgo de muerte de mamá era grave. Pero cuando el papá me dijo, se puso mal. O sea, ya algo me, me, me preocupó. Y recuerdo que yo iba con Dios y le dije, mi fe no es suficiente, Dios. O sea, oran en Colombia. Oran en, en, en varios países. Eh, y, y, y no es posible que no sirva nuestra fe. Y, y empecé como a cuestionar esa parte de, de qué necesitas... Si, si, si confiamos en ti, si hablamos a la gente de ti. Y, y empiezo a tener este choque en el carro. de, de, de y, y recuerdo que una de mis palabras, que, que ahora me da pena, ¿no? Pero pero siempre soy muy transparente. Yo le dije, si tú te vas a mi mamá, yo me voy a alejar de ti. Le dije, y seré un buen ateo. O sea, todavía la, lo condicioné. <risa> sí. Le dije, yo me encargo de que muchos no crean en ti. O sea, mi mentalidad se convirtió a un miedo horrible de perder a mi mamá. Que empecé a decir, entonces yo llego al hospital y mi papá dijo, no, ya está tranquila, gracias a Dios. Y yo, ah, descansé. Después que tuvo otro choque como a la una y pero que se solucionó. Como que, ah, bueno, uno ya estaba súper tranquilo, todo iba bien. Este, le estaban dando masajes, incluso a veces abría los ojos y era como, ah, va mejorando. Y recuerdo que ya estábamos, eran como las cinco, estábamos en la parte de piso. Y yo estaba viendo hacia toda la, la parte, estaba ahí hablando. Y dice mi papá, era un viernes, mi papá dijo, ¿ya preparaste la, la prédica? Para el, me dijo, porque vas a predicar, eh? Y le dije, no. Le dije, no voy a predicar. Le dije, Dios no hace nada. Y mi papá se enojó y dijo, ¿cómo tienes estos pensamientos? ¿Cómo que no hace nada si, si tu mamá sigue con vida? ¿Cómo que no sé qué? No, 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 no. O sea, me, me, me empecé a poner otra vez rajado con Dios. Uh -huh. Porque Dios, ya vamos aquí mucho tiempo y no veo mejora. No veo esto, no veo lo otro, no veo estas cuestiones. Y, y recuerdo bueno, que me empiezo a pelear con Dios otra vez más fuerte. O sea, empecé a discutir más fuerte como tú no tienes poder. Y, y cuando yo me empiezo a pelear, llega una señora y me dice, hola, este usted ayer está orando por gente, ¿puede venir a orar por, por mi, 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 mi familia? Y yo dije, no es posible. Uy. Y yo le dije a Dios, ¿a qué juegas? Te estoy diciendo que no tienes poder y ¿para qué me mandas a traer? Pero obviamente yo le dije a, a la señora, sí, sí, ahí voy, ahí voy, dígame en qué cama y voy. Y recuerdo que, que le es en serio, tato. le pegué al vidrio y le dije, tú no existes. Y me fui. Pero cuando llegara yo decía, Dios, no es posible. Es que no puedo orar por orar. Y era como... Y empecé a orar. Dios, por favor, sánalo. Con fe, porque al fin sí oraba con fe, aunque me estaba peleando, pero sí. sabía que no podía orar como, a ah, Dios, en... en... Era como esta parte mía de... Ora y ora bien. Y recuerdo que me salgo y me pongo en las escaleras Y me empiezo a pelear con Dios. Si te estoy diciendo esto, como por qué? Me... Y viene otra persona y me dijo... Oye, te escucho orar. ¿Puedes orar por mi familiar? Oh. Y dije... Y ahí voy peleándome con Dios. Y orando. Me regreso y otra... Oye, ya me conocí a Alan. Aquí está mi hermana. ¿Puedes orar por ella? Así... Y, y después no entendía muchas cosas y dije, ay Dios, ¿qué, ¿qué pasa? Te estoy diciendo todo esto y, y veo que tú me estás llevando a orar, o sea, te estás, te estás burlando de mí. Y me manda un video, eh, Armandito, donde Lucas Consley me manda un mensaje. Y me dice, hola Alan, ¿cómo estás? Fueron por esa de las 8 y algo, ocho y cuarto más o menos. Ah, mentira, hay un, una parte fundamental donde eran como las 7. y voy con mi mamá. Siempre estaba con mi mamá y le leía la Biblia. Eh, cantaba con ella y recuerdo que estaba con ella estaba cantando y, y empiezo a cantar las canciones que nunca quería cantar eh... Ay, mi mamá y, y un servidor somos apasionados de la canción de cara a cara sí. de Marcos Vidal ¿no? Sí, Marcos Vidal Dice no le deja de mirar y nos gusta mucho cómo acaba ¿no? y aunque pase mucho tiempo que nadie, ¿qué esperaba este momento? Toda mi vida. Y, y la empecé a cantar, mano. La de cara a cara. Yo sabía lo que estaba cantando. Y hay otra canción de Jai Varela que me gusta mucho. Y dice, puedo escuchar tu dulce voz llamando, me estás llamando, ¿no? Y, y, y grita, y yo voy, voy corriendo a tus brazos, ¿no? Y voy corriendo a tu regazo. Y ya estaban los doctores ahí. Pero me dejaron. Porque le iban a hacer una, una... Le iban a cambiar unos tubos infectados por algo nuevo. Pero... Yo, yo no sé... Pero las canciones que yo canté... Ya, ya no eran las que yo le cantaba. Mm. Me explico, yo cantaba mucho... Contaba la de agua Padre, de Marcos Brunet. Yeah. Pero no cantaba esas. Porque yo sé lo que dicen esas canciones. Sí, y lo que sí. yo menos quería era eso. Yo creo que, que lloré, la abracé, le, le di un beso. Y dije, mami, ahorita vengo. Fue la última vez que, que estuve con ella con vida, ¿no? Canté esas... Después ya nos, como me manda el, mens el mensaje, Lucas consigue un video y me dice, Tu fue, va a ser inquebrantable. Nunca mencionó a mi mamá. Uh -huh, uh -huh. Se redijo a mí, Tu fue, va a ser inquebrantable, y esto, y lo otro, y esto, y esto, y yo dije, ver, lo creo. Entonces yo recuerdo que, que recordé mi día y dije, Dios, te falta el respeto, y tú me sigues diciendo. Bueno, cuando me llegó el video es cuando mi mamá ya había entrado en paro cardíaco. Y ya estaban intentando pues levantarla. Uh -huh, uh -huh. Entro en shock. Pues tú estuviste ahí. Llegaste pronto cuando sí. fue toda esa parte. Eh, obviamente lloré toda esa parte. Cuando vi todo, todo el show. Pero pero Dios fue, fue bueno hermano. Él ha cumplido su palabra. Todo lo que me echó hecho. Cuando yo le dije solo no me sueltes. Hasta el día de hoy no me ha soltado. Lloro. Lloro en la casa. Veo su foto y es como. Ah mamá. ¿no? Y, y la necesito en cuestión espiritual porque tú sabías, ella era mi mano derecha en la iglesia no soy casado, obviamente mi mamá era mi apoyo en esa cuestión de mujeres y era muy difícil, fue muy difícil esta parte, después me entero que tengo una hernia eh, entonces no puedo eh, en el proceso de, de que mi mamá fallece el 5 de abril, pues yo podía decir me distraigo, me hago me pongo a ver, me pongo voy a jugar fútbol hago pero no podía, porque ya tenía una hernia en la ingle, entonces no podía moverme y resulta que me operan en, en junio y estar encerrado, acostado, sin poderme mover, tú me fuiste a visitar con un dolor horrible, con un desespero asqueroso en, en cuestión de, de la recuperación. Y yo le decía, Dios, ¿qué onda? No es posible que en cuestión de cinco meses me, me tengas así. Pero aprendí a confiar en Él, siempre he tenido y agradezco a Dios por tu vida, por la vida de Seth, por la vida del apóstol, por la vida del pastor Gonzalo, eh, por la vida del pastor Hugo Niño de Colombia. Eh, ...por muchos amigos de Colombia... ...muchos amigos de aquí de, de Morelos y de otros países... De, ...perdón, de otros estados... ...el Pastor Jaime Varela que siempre estuvieron... ...ahí... ...nunca me abandonaron, siempre estuvieron... ...¿cómo estás amigo? ¿cómo estás? ¿cómo vas? ...y algo que, que ha marcado mi vida... ...y que ya me lo repitieron dos personas... ...Giro, este... ...Piero, de, de Chile... De ya me, me de, vuelta, de vuelta... ...este, el Pastor Seth... Algo que ellos me dijeron en tiempos diferentes... Que me dijo mi hijo Alan... ¿Sabes qué es lo más lindo de Dios? Me dice... ¿Tú has visto todo lo que tu mamá dejó? Me lo dijo también el licenciado Beto Mojica... Mm. Que ahora estoy en, en la radio... En la 90.3... En todos los lunes... Eh, este... Por FM... La mexicana... ¿no? Este... <risa> me, me decían eso... Me dijo Alan... Tú eres el legado que dejó tu mamá... Wow... ¿No? Entonces eso a mí me marcó... Eso a mí me hizo... Eh, tronar en cuestión de, de, de... recordar y todo el tiempo era como... Tú fuiste... El, el mejor mejor que tu mamá eres tú. Porque todo lo que tu mamá hizo... Tú vas a ver muchas mayores cosas de lo que tu mamá vio, ¿no? Y, y ha sido difícil... Pero tengo una paz muy fuerte, hermano. O sea, sí la extraño. Todos los días la pienso. Todos los días... Eh, la recuerdo, es imposible no pensar en tu mamá, ¿no? Escuchas algunas cositas y, y todo te recuerda a ella. Todo, sí. todo, todo. Y este... Pero algo que, que he aprendido es que ya puedo hablar sin ella y ya no. Se me nublan los ojos, pero ya no lloro como antes, antes era como... Pero Dios ha sido tan bueno que, que la recuerdo, pues la extraño y se me nublan los ojos porque qu quisiera abrazarla, ¿no? Y ya lo que te comentaba a ti, también se lo comentaba al apóstol. Dije, yo yo de mis oraciones siempre son como Dios. Cuando me toque ir a tu presencia, deja que mi mamá entre conmigo, no o sé. Sea, ¿Qué, es que 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 entre, porque algo que ella y yo siempre cantábamos era la de Abba la de cara a cara, y los dos anhelábamos cantarte, o adorarte en persona, y dije, entonces déjame adorar toda la vida con ella, o sea que yo sepa que mi mamá está al lado de mí, sí. y le dije y ahí poder adorarte, y eso es mi oración constante de Dios, este tú que estás con mi mamá, dale un beso, ¿no? dile que le extraño, pero dile que pronto la voy a ver, entonces ha sido como, como esta parte como difícil de que no está, porque también como pastor me ha costado mucho Claro. porque parece que ahora yo tengo la así como mi mami tuvo la carga de mi papá de mis hermanos pues resulta... Pare... siento que yo tuviera la carga de mi papá de mis hermanos como de, de, de estar peleando por ellos de, de, de Dios haz algo en sus vidas Dios esto Dios llena los de tirios sí hablando carga en el sentido carga, bueno en el no, sentido bueno sí, como no, como ser quien está peleando por ellos sí. este y he entendido mucho he, a, a, he admirado a mi mamá mucho en estos tiempos como de Dios no me di cuenta de todo lo que mamá hacía y no me daba cuenta, ¿no? Y, y dije, yo quiero hacer así. Que nadie se dé cuenta hasta que un día me toque y digan, no inventes. Alan dejó un legado que trabajó, no en los reflectores, pero lo que hizo, tuvo, marcó, marcó y fue visible después. Le dije, yo quiero eso, Dios. Yo quiero que, que mi vida. Sea en lo íntimo contigo y cuando me tengo que partir, se pueda mostrar un legado que dejé, no por lo que soy yo, sino por lo que tú hiciste en mí y sea más grande que incluso el de mi mamá, ¿no? Algo que, que yo dije y tú estabas, eh, que mis hijos sabrán que, que el Dios de mi mamá es su Dios, ¿no? Y es mi Dios. A mí mm. me encanta esta parte de, de la Biblia cuando mencionan de, 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 esa, de esa dependencia de es tu Dios, tu Dios, ¿no? Y Dios muchas veces se muestra como te voy a mostrar que yo soy tu Dios. Y esa parte me gusta. Y yo siempre digo lo hago. Mis hijos sabrán que el Dios... Porque no estamos como en el Antiguo Testamento que dicen... Y el Dios de Abraham uh -huh. es el Dios. Me encanta esa parte como de traerla a mi familia y decirle a mis hijos... Hijos, el Dios de su abuela. Es el Dios de su padre y de su madre. Y es su Dios. Dios. O sea, que ellos entiendan que vienen de una línea, no cualquiera. Sino vienen de una descendencia de hijos del rey. Y que entiendan quién es su Dios. no Entonces ha sido difícil... Pero he visto la mano de Dios hermano y me sostiene, me sigue sosteniendo, eh, hay problemas en la iglesia y para los que no saben siempre Tato es, es uno de los que siempre le cuento lo que pasa y él me cuenta también lo que pasa, entonces, pero Dios está ahí y si algo mi mamá me enseñó, permanencia, aunque las cosas no se vean bien, no hay que verlas con los ojos terrenales sino como Dios quiere que las hagas, permanencia, fe, constancia. Y una determinación de depender 100% de él. Mamá siempre dice flojita y cooperando, o, flojito y cooperando. Y todo el tiempo dice eso. Y, y yo lo entiendo. Cuando tienen situaciones, es yo flojito y cooperando.
0: Wow, pues que qué, qué, qué difícil a la vez. Ah, increíble de todo lo que está pasando. Pero, eh, ¿qué le podrías decir a las personas que tal vez están pasando por una situación similar? Tú, si pudieras dar un consejo, ¿cuál sería?
1: ...dependencia... ...creo que... ...lo que pueda ayudarles... Eh, ...yo pido a Dios que, que... los que escuchen esto... ...no estén pasando esto... ...o que si un día le van a pasar lo pasen... ...durante... ...muchísimos años... ...o que incluso ni lo pasen por, para que papá venga por nosotros... ...antes de tiempo... ...pero si estás pasando por esto... ...si pasaste por esto... ...y no tienes como, como un descanso... Que, ...que puedas descansar en Dios... Que aprendas a, a depender de, de él, que te aferres a lo que él ha dicho. Eh, en la Biblia menciona que, que nos que tarde o temprano nos vamos a quedar solos, pero él es el que nunca se va a separar de nosotros. Así es. Y, y hay que entender esa parte. Yo apenas prediqué y mencionaba como un papalote en otros países es un es la cometa lo que se mm -hmm. vuela. Y mencionábamos que un papalote no vuela por sí solo. No Siempre hay alguien que lo está volando y hay alguien que tiene cuidado de él. Y yo siempre dije que mi vida sea como un papalote en las manos de Dios, que él me lleve a lo alto, pero que siempre me regrese con amor, porque el papalote siempre regresa a su dueño, sí. entonces eso, que si tú estás pasando una situación eh, complicada eh, y mi vida te puede servir, pues ahí sí puedo decirte que, que me busques en Facebook... Si es algo más íntimo. Eh, y que pueda aconsejarte igual un poco más abierto. También por el tiempo del podcast. Sí. Que no sea tan largo. Pero eso. Dependencia de Dios. Que, que aprendas que su amor de Dios. Nunca se acabará en tu vida. Hay un amor inagotable. Y como dice en la Biblia. Que ni lo alto ni lo bajo. Ni ninguna cosa en el cielo. En el infierno. Podrá separarte de lo que Dios ha planeado para tu vida. Y si necesitas sobre este tema. Pues ya me contactan en redes sociales. Y con más gusto. Pues nos expandemos, incluso hasta para orar por ahí Sí, claro, pues qué increíble eh, se, está, se me
0: está yendo el tiempo Nosotros podemos platicar horas y horas Luego ahí nos encerramos en su coche de la pasada, <risa> Nada más hablando Horas y horas de todo De todo lo que están escuchando, esa es una probadita De lo que mucho platicamos Y para ir cerrando con este podcast y si no esté muy largo, me gustaría Ir con unas preguntas Más, más, eh, más, más sencillas, ligeras. más ligeras
1: más <risa> rápidas eh... Azul, me gusta el azul <risa> ¿Cuál, es <tu> color favorito, <risa> ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, ¿Qué predicadores
0: escuchas? Porque a, a veces a, le preguntas a una persona y te dice, ¿no? Pero a veces como que sale la curiosidad de los pastores, ¿no?
1: Claro Los pastores predicamos, Así pero es. ¿qué predicadores escuchamos? O ¿quién eh... me está influenciando, no?
0: <risa> ¿Qué predicadores escuchas, Pásalo.
1: Al apóstol Alfredo, eh, me encanta siempre que nuestro apóstol... Eh, predica, eh, me encanta, tengo la oportunidad de escuchar también tus podcasts, entonces también a ti te escucho, eh, y no por ser mi amigo, sino porque literalmente me encanta cómo, cómo da sus enseñanzas, Javi Varela, me encanta Javi Varela, eh, cada que sube un video lo escucho, eh, los pastores Rodríguez, obviamente, de, Uf, de, de, Colombia. de Colombia, este los pastores de Medellín, de, de Camino, de Camino, no, ¿cómo se llama su iglesia?, Ay, se me fue el nombre, hermano. La voy a embarrar. Pero, pero. Bueno, pero los pastores. Pero de ellos. ¿sería? Comunidad Cristiana. Okay. Comunidad Cristiana de Medellín, me encantan. Eh, yo antes decía. En verdad que, que decían, ah, esas iglesias. Es, es esas grandes, pero ni idea tienen. Pero he conocido gente de ahí y veo la intimidad de sus pastores. Y digo, brutal. Este, la persona que te he comentado que me apoya mucho es en esa iglesia y es cercana oh. a los. Y, 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 y vive lo que sus pastores viven, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que. Eh, ellos son los que me gustan mucho, me gusta Andrés Corson también un, en, en, en formas, ¿no? Yo creo que escucho un poco de todo, pero principalmente los que te acabo de mencionar. pastores de otros países, eh, los de Comunidad Cristiana, los Rodríguez, eh, Corson, el Apóstol Alfredo, Jai Varela, eh, tú... Vamos, vamos a hacer un experimento, Ay. si tú pudieras <risa> tener el poder
0: <risa> de juntar a tres predicadores, así que digas, ah, ok... Y no sé, la revelación de tal, la practicidad Híjole. de tal, la profundidad o no está sé. Está complicado hermano. De tres predicadores para
1: formar un solo predicador. No, está muy Que complicado. tú escucharías. No, es que. ¿Cómo sería? Pues es que yo te puedo decir que mejor los, todos los que te dije los, los haría uno porque todos tienen <risa> cosas que no tienen. No, 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 pero. Eh, es que tres, está muy, muy tres, complicado, tres. está muy muy complicado. Eh, es un experimento. Eh, ¿yo? Ay, gran... <risa> yo, yo y yo. No, está muy complicado. Esta... Ay, no es posible que me has puesto tanto. Javi, todos Javi, los que Javi Varela. Van a ser
0: entrevistados tienen que. Javi Varela.
1: ¿Pero qué? ¿Qué tomarías? No, pues es que mejor, mejor los tomo a ellos y que se hagan un. Como. <risa> como. Guacamole. La, un guacamole y que se haga un bombón, burbuja y bellota, ¿no? Así de. <risa> No, no sé, pues no puedo decirte específicamente Todos, el, el qué pero yo creo que, que Javi Varela eh, El Apóstol Alfredo Su sabiduría, ¿no? El bueno, último sabiduría Ok, sí, Apóstol es Súper mega sabio Los Rodríguez wow estarían Esos tres Ya ves, salió una buena combinación No, salió un, un tremendo bombazo, yo dejaría de pasturar y me iría a su iglesia <risa> <risa> Bueno, pero, la... pero, yo, pero de todos los que nombré, dónde estarías tú, dónde están los de comunidad, eh, dónde está Seth. No, o sea, lo siento, pastor, los demás no entraron. Es, Ustedes entrarían ¿no como en el copastor de los <risa> <risa> de esa iglesia, ¿no? ¿no? Es que está muy complicada esa pregunta.
0: No, pero es buena, es buena la combinación. Yo también lo escucharía. Sí, sí, sí. <risa> y hay, hay hablando de mensajes, de predicaciones, hay mensajes que se nos quedan bien marcados, claro. incluso en un congreso o una palabra que nos han dado eh, cuando éramos jóvenes, adolescentes, etcétera. ¿Cuáles han sido esos mensajes en tu vida? Y si te acuerdas de quiénes has escuchado que claro. ha marcado, ha marcado, incluso algunos hasta
1: se acuerdan del mensaje, no de todo, pero de lo que ha marcado para su vida. Alejandro Escobedo, por el año 2007, por ahí, marcó mi vida en una predicación, en, en un evento enorme, en Amistad de Puebla, eh, donde hablaba que... Perdón por la palabra, ¿no? Eh, la repito de una forma correcta, no no, no pincen. Pero el, el pastor dijo... Somos tan idiotas que menospreciamos la gracia de Dios. Y así fue la palabra sí, sí, sí. textual. Recordemos que antes eh, el pastor que mencioné era muy fuerte al hablar, sí, sí, sí. ¿no? Y tiraba y no le importaba volar cabezas. Ese me marcó mucho en, en la parte de no menospreciar la gracia. La gracia. Apenas estábamos con el apóstol que vino de Argentina ¿no? y mencionaba uh -huh. que cómo nosotros podemos menospreciar y hacer tan pequeña la ¿Cómo la rebajamos, ¿Cómo sí, la... sí, sí. por pensamientos humanos eh, predicas de Javi Varela me han, me han impactado muchísimo en cuestión de la intimidad en cuestión de, de hacer real eh, lo, lo que está en el cielo poderlo traer a la tierra y creo que se ha hecho un parámetro no solamente eh, en nosotros sino Javi ha sido una pieza fundamental de un transforme de pastores jóvenes o de líderes que hemos entendido que, que la tierra exigime sí la manifestación de los hijos del rey, pero para manifestar, dice claramente, hijos del rey, y los hijos del rey tienen mentalidad del reino, no, viven sí, sí. en lo alto para poder hacer cosas increíbles en la tierra. Yo creo que, que esos me han marcado muchísimo en la vida. Eh, obviamente, cada que hablo con el apóstol, predica o no predica, me enseña, ¿no? Es súper sabio, siempre te enseña sí. algo, cada que hablo contigo aprendo. Entonces, yo creo que, que predicas exactas. No menospreciar la gracia, o sea, no seamos tan tontos para, para jugar con la gracia eh, y, y tener la identidad del reino, o sea, que, que algo que yo le copié a, a Javi, ¿no? Y él sabe mi eslogan ahora de Torre Forte Worship es eh, la tierra como nuestra realidad. El cielo nuestra realidad, ¿no? La tierra nuestra responsabilidad. Muy bueno. Hay que vivir en el cielo para poder traer cosas a la tierra.
0: Así es. No, buenísimo. Si tuvieras la oportunidad de ir a una, a una cena, que te invitaran a una cena y tú pudieras tener a tres invitados, pero de la Biblia. Uh -huh. ¿A quién te gustaría traer? A, claro. O, a o, ay, quién no? gustaría estar ahí en la, sí, en la si mesa. Si estuviera en la, en la mesa, tres personajes de la Biblia nuevo y antiguo que te gustaría, pues, obvio, vas a compartir la cena. Claro, hay mucho. Vas no, a platicar
1: no. con ellos, preguntarles ah, cosas. Ay, caramba, hay, hay demasiadas cosas. No, yo creo que hay... No, obviamente, está en la Biblia Jesús Obvio, pero por no, supuesto ah, Está en la Biblia ya está... Bueno, Jesús es Me el favor. principal Sí, 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 ya okay. Uah, caramba. Juan el Bautista ¿Por qué? Uno de mis versículos favoritos es, es Entendió quién estaba ahí cuando se le acerca a uno de sus discípulos y le dice, ¿cómo es posible que Jesús esté bautizando del otro lado y él era de nosotros? Y tiene más gente que todo el típico egoísta. Y la manera de responderle, Juan, me asombró cuando dijo, yo estoy contento por él. <risa> y es necesario, si es necesario que yo, en una versión dice, si es necesario que, que Juan desaparezca para que él crezca, lo voy a hacer. Wow. Y cuando pasó eh, Jesús, él fue el que envió a Pedro, porque eran discípulos de Juan. le dijo, síganlo él. Él es el maestro, no soy yo Ojalá muchos tuviéramos y, Esa mentalidad, y esa me encantó yo, eh, Juan desde ahí dije, Juan Juan para mí es máster, él, él vio Quién era Jesús, conoció a Jesús y se Revolucionó, él entendió que es necesario Desaparecer para que le crezca Y si todos tuviéramos ese entendimiento de que es necesario Que Tato desaparezca, que Ana sí. desaparezca Para que le crezca y decirle a la gente Es que no soy yo, es él Así es. Cambiaría una forma
0: brutal. Y de hecho eso es lo último que hemos estado como aprendiendo, o Dios nos está hablando mucho, ¿no? De que no nos desenfoquemos, que Así lo es. principal es, es Dios en, en la congregación. Así es. Que brille Él, ¿no? Nosotros, ¿no? Y menguar nosotros, todo Entonces, lo que sea necesario. El
1: buen Joan, okay, Juan. O que Juan. Segundo. santa. Man.
0: Hombres y mujeres, o sea. Miqueas. Miqueas. A ah, caray, ¿por qué Miqueas?
1: ¿Has leído a Miqueas?
0: Pues nada más como una vez.
1: <risa> mi queás me, me encanta. Mi, mi todo el tiempo eh, vivió en, en aflicciones, en conflictos del pueblo de Israel en todo el tiempo. Pero, pero me fascina todo lo que es mi K 7. Por algo, perdón, estoy tatuado. ¿No? Eh, eh, una de mis. Mm. Mi 18 7.18. ¿no? Dice: ¿Acaso existe un Dios tan bueno como tú que perdona el pecado del remanente? Y dice: No, no existe alguien como tú. Porque me doy cuenta. Que tú te deleitas en mostrarme tu amor inagotable. Y ya no tendré más pecado. Y empieza a hablar. Porque entendió quién era su Dios. Y ese Dios de amor me sorprendió. en ¿Cómo lo viviste cuando andabas en lo peor? Porque en mi casa también viene... Tú lo lees y es problema tras problema. Y me persiguen y me quieren matar. Y consecuencias. Y de la nada dice... Ah, caray, es que no existe alguien como tú. O sea, yo quiero, quiero entender el por qué de vivir tan complicado pudo ver el amor de Dios de una forma sobrenatural. Miqueas me gustaría tenerlo ahí. Aparte porque nadie menciona a Miqueas. Sí, por eso se me hizo raro. Entonces, pero muy bueno. Juan, Miqueas. Y Abacuc. No, mentira. <risa> <risa> Así me a buscar unos nombres. Estoy complicada Aquí sí se me viene una parte complicada. Estoy entre... Bueno, cuatro. Puedes invitar a cuatro. Ah, perfecto. Santiago. Ok. Santiago es mi libro favorito. Santiago se me hace que es el libro más... ...actualizado para estos tiempos... ...porque te habla de una forma... ...directa. directa Todos dirían... ...y Pablo, ¿en qué momento Pablo? no Porque todos son fans de Pablo. Sí, también Pablo es cool. Pero si invitas a Pablo, no creo que cenen. Pero no, no, no.
0: Recuerda pa que eh, él tardó predicando... El ...buen, un buen el, el, horas. el buen
1: Pablo... ...me caería bien, pero sé que Pablo... ...andaría en una mesa cercana... ...y después voy y lo saludo. Este, <risa> pues otro lo hablo, va a traer, ¿no? Ten por seguro. Otro más. Bueno. Juan, Miquel Santiago. Y... El rey David, mano. David. Sí. No podía faltar David. No, no puede faltar el buen David. Él le embarró más que casi todos. Pero el corazón que siempre tuvo, y eso es lo que me encanta. Yo creo que Pablo ya está viejito, mano. Pablo ya era viejito. Entonces Pablo va a hablar mucho. David estaba más chavalón. No, sí, o sea, Pablo, pues muchos pondrían a Pablo, mano. Todos hablan de Pablo, todos hablan de Pablo. Y para muchos, Pablo es como, ah, no, para mí es Juan. Miqueas. Santiago. Muy, y el buen David.
0: Muy buena combinación. Eh, ya para ir cerrando. ¿Qué canción traes últimamente en
1: la cabeza? ¿Jesús? Jesús. de Más Vida. Escucho mucho. Eh, traigo mucho en la cabeza la de Mi Mayor Anhelo. De la banda Grace. De Yoshi, Giro, Beto. Ah, eso no lo he escuchado. Este, está en adoración. Me fascina. La canto mucho. Este... Aquí en la tierra. De Llame de Vuelta. Esto bueno. Este. Yo creo que esas son. Es que man, yo escucho de todo. Yo escucho reggaetón cristiano. Yo escucho reggaetón cristiano. O sea, no tengo. Trap, trap, t -trap, t trap. Sí, Me gusta mucho eso, <ríe> aunque soy más de. de, de música, como tipo músico, mano, funky. Me gusta mucho de esos. <ríe> Muy bueno, película favorita. Cristiana. No, de <ríe> Secular. La,
0: de la, la que sea.
1: Ok, este. La habitación es az... Ah, mentira. <ríe> la habitación azul. No, película cristiana favorita ven hay muchas ay pero la que me marcó me marcó me marcó me marcó me marcó reto de valientes reto de valientes reto de valientes no, bueno. como infinidad de otras películas más y una no cristiana el estudiante sí.
0: el estudiante el estudiante tiene un buen, un buen mensaje no sí muy eh, creo cultural que es, mi, creo que es mexicana, es
1: mexicana ¿no? muy cultural Veanla, la no se arrepienten es una serie favorita muy muchas series favoritas este una. Más. Ay, caramba. No, bueno, pues yo creo que sí. La que todos han visto. <risa> ¿Cuál? La de Stranger Things. Creo que sí. Está buena. Sí, yo creo que esa. Yo ya vi las tres temporadas. Yo creo que sí, yo creo sí, sí. sí. He visto muchas series, pero como de mis favoritas yo creo que esa. Muy bueno El libro favorito, aparte de la Biblia, que sabemos que es el favorito de favoritos. Un pacto con mis ojos de Bob, Bob? Search muy bien sé que te gusta el fútbol sí Cruz Azul <risa> si
0: vas no, para allá. no iba a preguntar el equipo <risa> el equipo que más el, vergüenza el la equipo que más ha perdido no te pregunté por eso <risa> eh, te iba a preguntar para ti quién ha sido el mejor
1: jugador de toda la historia Zinedine Sidan es mi jugador favorito mi jugador favorito pero, lo Me pero el mejor de la historia Messi Messi, Zinedine ¿Sí? Messi y Zinedine Zidane Messi y Zinedine Sidan. Pelé, No, no lo los mismo. vi jugar, no puedo hablar, solo vi. Sí, para qué miento. <risa> sé que son históricos, pero no los vi jugar.
0: Ok. ¿Cuál ha sido el error o lo más feo
1: o así más chistoso que te ha pasado? ¿Como pastor o como predicador? Eh, mientras predico, ¿qué ha sido lo más feo que me ha pasado? Sí, o como pastor, como líder, ¿qué es lo más chistoso, lo más feo, así lo más. Caramba. Yo creo que no fue tanto como predicador, sino fue más como maestro de ceremonias que me invitaron. <risa> Cuéntanos para los que <risa> no saben es que de qué estás hablando. <risa> hubo, hubo una boda de, de unos amigos cristianos y me invitaron pues como maestro de ceremonias. Ah, traemos a un pastor de maestro de ceremonias. Locutor profesional. Locutor profesional, trae una chispa increíble. Pues entonces, tanto que en, en ese mismo programa, eh, en ese mismo momento junto con Angelito. Nos pusieron como de animadores de la fiesta, o sea, nos, uh -huh. ni no nos pagaron, que fue lo peor, ¿no? Pero yo dije, eh, no, pues, ofrenda. Pues, pues que pasen el, el, el novio, aplauso para la novia, y le acompañan sus damas de compañía. <risa> <risa> y pues, y después, digo, pues, ¿quién gritó? ¿Quién te dijo? Nadie, o sea, en el momento todos se que... Okay. Ups. Y ya después, yo no me he dado cuenta, mano, de mi error, pues, oh. estaba ahí nervioso, hasta que después se empezaron a acercar todas, pues, a todas amigas. ¿Cómo que dama de compañía, tonta. Y pa, pa, mis amigas cercanas, ¿no? Saludos. Zuli, ¿no? ¿no? Ups. ¿No? Ups. Debo decir nombres. Decir pero... no, perdón, se me fueron sus nombres, pero, pero todas riéndose. ¿Cómo dame? yo, perdón, perdón, pero eran damas, yo no. Y yo les dije, pues, da, damas de <risa> compañía. <risa> bueno, por último, para ir cerrando el podcast,
0: eh, ¿qué es lo más místico que te ha pasado? O sea, lo más, así, le hicimos místico referente a lo más sobrenatural que has vivido. Lo más locochón. ¿Te ha pasado algo así? En mi vida, en mi vida personal,
1: escuchar la voz de Dios. Tangible. O sea, sobre todo eso es lo, lo que más me ha impactado. Sí, sí, Dos sí, veces. Sí. Como familia, que a mi mi mamá perdió cincuenta mil pesos en un momento complicado. Eh, hablo pesos mexicanos, ¿no? Porque en otro sí, país, sí. pues cincuenta mil pesos no es nada. Este, en un momento complicado, dos años después aparecieron cincuenta mil pesos en la lavadora porque mi mamá necesitaba dinero. Eh, mi mamá, le, mi mamá fue, si mi mamá estuviera acá, yo creo que de ayer estaría diciéndome, Ay, Dios, ese es, es ahí? ¿te acuerdas cuando me ayudaste? Eh, mi mamá mucho, a veces decía no tengo dinero, pero voy a sembrar para eventos porque Dios. Y al otro día le, le, le depositaban sesenta mil pesos a su cuenta en mamá. ¿Ahora? había dado apenas tres mil, wow. y, y, y Dios era como, papá, ahí están, ¿qué hago? Y, y hablaba al banco, no, nada, y eran de Dios, mi mamá vivió, algo que decía nuestro apóstol, si alguien entendí que es sembrar porque entiende quién es, era mi mamá. Sí. Bueno, y ya como familia, pues, viví muchas cosas sobrenaturales, en cuestión económicas, en cuestión de, y mi mamá, uf, mi mamá tendría en, en ese punto, brutal de, de veces. Hermanos, sembrar trae bendición, en serio Siembren sí. sin esperar a cambio
0: Pues bueno, estamos concluyendo el podcast Para que no, no esté muy largo De verdad, estoy muy agradecido, gracias Pastor Alan, espero que no sea la única vez Espero que no Y vamos a tener más invitados De verdad, eh, se va a poner muy bueno Pero yo creo que iniciamos muy bien Gracias eh, Gracias por tomarte el tiempo Y aquí le invitamos el desayuno para que no se preocupen Los que están
1: escuchando <risa> Comemos unos ricos sopecitos Uy, sí Así con Buenísimos. papitas. que Salsita, cremita, queso. A,
0: hablando de mamás, que lo hizo a mi mamá hermosa, chula,
1: Saludos, preciosa, esa bendición, mujer la, sabia,
0: prudente. Sí, sí, sí. Que, hace, que de verdad siempre hace muy rica comida, así que. La amamos, Por eso estoy como acá, estoy, gordito. Erika Chiraishi. Pachoncito, así que gracias, mamá, por patrocinarnos las. Las ricas Los sopecitos para esta primera entrevista. Y los dejo, estoy muy emocionado de lo que viene... No tenemos nombre para esa sección, así que le voy a preguntar después al pastor Alan, que él es más creativo <risa> que yo, o ustedes si quieren bautizarlos con... con un nombre, con ahí un nombre ahí creativo para esa sección. Ayúdenos, porfa. Muchas gracias, les bendecimos para eh, si se quieren... No, no tiene una iglesia donde congregarse, por favor busquen allá en... ¿Es GTP o Cornovaca.
1: Eh... lindando GTP o ya es la... la como la, la hilera, la línea de... de esta Torre... Divide, torre Fuerte Worship,
0: worship. pueden decir la dirección. Claro, porfa? está
1: en... El en Parvial en Atlacomulco abajito del plantel bachilleres número 2 en una plaza, mano izquierda, Plaza Primavera. Estamos en el segundo piso, Torre Fuerte Worship. Estamos todos los domingos de 10 en adelante. Y estamos solamente en reuniones de casa todos los martes en, en Atlacomulco. También estamos ahí reuniéndonos hoy. Nos vemos a las 6, quien quiera llegar. Y si quieren pues más datos, estoy como Galindez Alan en Facebook. Como Galindez, arroba Galindez Alan en Instagram. Ahí me pueden eh, contactar cualquier cosa. Sigan a Tatu sigan el podcast. Compartan en sus redes sociales para que no solamente se conocido nosotros, sino para que un mensaje pueda llegar a gente que lo necesita. Muchas gracias, hermano. Y es un privilegio ser el primero de toda tu lista enorme que vas a hacer. La tener. primicia. La
0: primicia. Y después me va a dar el, el bautizo. Amén. <risa> <risa> Perfecto. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Así que bye. Oye, pero la ofrenda sí me la vas a dar.